0: Vamos a abrir el territorio negro. Antes les comento a todos los oyentes y si estaban pendientes de saber qué pasaba con la vacuna Janssen, que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha respaldado su uso y que si tienen interés en más detalles, recuerden que a partir de las cinco y media vamos a hablar de los trombos y de la, los riesgos de la vacunación, que realmente son insignificantes con respecto a los beneficios y también hablaremos del COVID persistente. A partir de las cinco y media. Ahora abrimos el territorio negro. Saludamos a Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles. Buenas tardes.
2: Hola, Carmen. ¿Qué hay?
0: Bueno, estos días se están juzgando en la audiencia de Barcelona un crimen eh, realmente es terrible. Es el cruel asesinato de una niña de 13 años que se llamaba Alaya. Una niña que hoy seguiría viva si no se hubiera cruzado en un tramo de escaleras con un vecino de sus abuelos. Un monstruo que según las acusaciones intentó agredir sexualmente a Laia y la mató estrangulándola y apuñalándola también. Es un asesinato que, bueno, que nos va a sobrecoger, sobre todo porque podemos escuchar primero un testimonio que ya en su momento nos dejó encogido el corazón. Es Sonia, la madre de Laya, antes de declarar en el juicio por el asesinato de su hija. Las cosas se arreglan aquí y aquí es donde tenemos que venir a pedirlo. Que este señor esté muchos años en la cárcel y cuando salga tengamos la garantía de que esté preparado para vivir en sociedad. Porque si no ha sido un peligro para Laia y seguirá siendo un peligro para, para cualquier persona. Sonia, la madre de Laya, pide la prisión permanente revisable para el asesino de su hija. Es sorprendente escucharla con esa, con esa calma, ¿no?, eh para alguien que mató de esa forma a su hija, ¿cómo fue su declaración? ¿La seguisteis, no?
1: Sí, 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 por supuesto. Sonia llegó además ese día a la sala con, bueno, pues con con toda una iconografía del horror, ¿no? Ella llegó con un, un bolso que estaba forrado con fotografías de su hija y mostró esa entereza, esa eh, esa dignidad que, que hemos oído en, ese, en este total, en este corte. Su abogado y el fiscal, es decir, el, la acusación particular y el fiscal solicitan para el procesado, para Juan Francisco López Ortiz, la máxima a pena de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la prisión permanente revisable. Cuando llegó su turno de declarar, que fue al día siguiente de esas declaraciones, la mujer mantuvo esa entereza y esa dignidad y le lanzó un mensaje al hombre que se sienta en el banquillo y es un mensaje que, que yo recuerdo en más de 30 años cubriendo tribunales, es de los más duros que he oído en una, en una sala de justicia. Se lo dijo además mirándolo de frente, pese a las llamadas de atención del, del presidente del tribunal que la intentó cortar varias veces. ¿no? Lo voy a leer porque no hay, no, no, no se pudo grabar, no hubo eh, posibilidad de grabarlo y lo voy a leer textualmente le dijo espero que el miedo no te deje vivir nunca más en la vida que vivas muchos años pero con mucho miedo el miedo que pasó a mi hija en tu casa a oscuras tu olor, tu peso, morirse es muy malo pero morirse contigo encima oliéndote con tu peso a oscuras es peor
0: es tremendas esas palabras Tremendo, y podemos entender y empatizar claramente con, con Sonia. Vamos a situar primero los hechos que se están juzgando estos días. Hablemos de lo que ocurrió ese 4 de junio de 2018 en Vilanova y la Yaltru.
2: La víctima de esta historia se, llama, se llamaba, se llamaba Laia, era una niña de 13 años. La habían adoptado en China, una pareja formada por Jordi Alsina y Sonia, Sonia López, la madre, ...el matrimonio se separó años antes del crimen... ...los dos habían rehecho sus vidas con otras parejas... ...pero se seguían teniendo una relación buena... ...compartían la custodia de la niña, de Laia... ...y Laia estaba terminando sexto de primaria en la escolapía. ...aquel 4 de junio de 2018... ...como todas las tardes, fueron los abuelos paternos... ...los que la recogieron en el colegio... ...y la llevaron a su casa... ...dos días después la niña estaba contenta... ...porque se iba de viaje de fin de curso... ...y poco antes de las 7 de la tarde... ...Jordi, el padre, trabajaba en un banco... Llegó al portal de los abuelos, en el número 26 de la avenida Cubelles. Antes había llamado por teléfono para que haya bajase al portal como solía hacer.
1: Y Jordi lo que hizo, el padre fue, como habían acordado y como hacían por otra parte siempre, esperar en el portal. Y al ver que la cría no aparecía, llamó al telefonillo de sus padres, picó, que le dijeron que, uy, que la niña había bajado ya hace un rato. Así que el padre la buscó por todo el barrio sin éxito y mandó a su otro hijo a buscar la casa por si ella se había ido sola por su cuenta hasta el domicilio, ¿no? Él lo que pensó en todo momento es que Laia se había despistado, se había perdido. Esos días, además, había obras en la avenida Cubelles y en la calle había mucha más gente de lo normal.
0: Uh -huh. eh, lógicamente, es, es fácil pensar que el padre que estaba esperando, y a lo mejor estaría con otras cosas, pensó que la niña habría salido por el, por el portal, que no la habría visto y que se habría ido por calles cercanas, claro.
2: Eso es. Los abuelos y los tíos de Laia empiezan a preguntar a los vecinos... ...reconstruyen un poco lo que podía haber ocurrido... ¿no? ...la niña había bajado por las escaleras desde el segundo piso... ...de la casa de sus abuelos... Solo hay, solo había y solo hay 17 escalones hasta el portal... ...y uno de los vecinos del piso de abajo, del primero... ...les dijo que no había visto a la pequeña, ni había escuchado nada... ...el otro vecino, el segundo vecino de la misma planta, del primero... ...abrió la puerta con una toalla envuelta en la cintura... ...diciendo que él acababa de ducharse y que allí no había nadie... ...cuando le dijeron que estaban buscando una cría... No se mutó, No se sumó siquiera A la búsqueda de la menor Como sí hicieron Todos los demás vecinos Y este comportamiento Ya hizo sospechar A los familiares de Laia Que a pesar de eso Claro, tenían cosas más urgentes Y continuaron buscándola En el camino hacia su casa Y además Empezaron a difundir La desaparición de la niña Por las redes sociales
0: mm. Y ese hombre Que sale con una toalla Supongo que es el hombre Que abordó a la niña ¿No? ¿Fue él el que la en, en, introdujo En su casa Cuando pasó por delante De su puerta?
1: Pues desgraciadamente Eso se supo Muchas horas después Demasiado tiempo después Los tíos de la niña un, un hermano de, de la madre y otro hermano del padre regresaron al domicilio de ese hombre de la toalla porque no se fueron muy contentos con, la contestación que le, con que, las contestaciones que les dieron ¿no? así que volvieron como digo a, ese, a esa casa del hombre de la toalla tres horas después de, de la primera vez que acudieron llamaron a todas las puertas del inmueble comprobaron que en ninguna de ellas estaba la cría y después además de que los padres presentasen una denuncia por desaparición en una comisaría de los monstruos de escuadra todo eso pasó entre las dos visitas de, de, de los tíos a, a la casa del hombre de la toalla. El vecino en ese momento tenía la puerta cerrada con llave, se resistió en principio a abrir, aunque ante la insistencia de los familiares de haya acabó franqueándoles el paso, lo que todavía hoy no tiene ninguna explicación, porque finalmente abrió. Los tíos de la pequeña se movieron rápidamente por los 130 metros cuadrados del piso, que estaba absolutamente oscura, eso llamó la atención, tenía todas las persianas bajadas, y se fijaron en la única habitación que permanecía cerrada. ...entraron en la habitación y vieron un cuarto muy desordenado... ...lleno de todo tipo de objetos, de trastos acumulados... ...y bajo un colchón y además metido en una maleta... ...estaba el cuerpo sin vida de la pequeña, de la niña... ...estaba semidesnudo, tenía una correa... Un, ...sí, una, una correa de perro alrededor del cuello... ...y todavía tenía un cuchillo clavado en uno de los oídos... ...cuando descubrieron el cuerpo, según contaron el juicio... ...la semana pasada, el hombre se echó al suelo... ...comenzó a llorar y a gritar y a decir que él no había sido... ...que no tenía nada que ver con eso...
0: Bueno, supongo que los oyentes se pueden imaginar esa escena terrible que encuentran el cuerpo sin vida de la niña bajo ese colchón en esas circunstancias y en ese, en ese piso a oscuras, ¿no?
2: Sí, uno de los policías que entró en, entraron luego en la casa describió que en el cuarto había un cubo que olía a lejía, que había también un líquido rojizo. ...como si este vecino, como si el asesino hubiese intentado limpiar la escena y, y lo hubiese abandonado, lo hubiese dejado a medias. Las paredes, el suelo, todos los objetos que había en la habitación estaban llenos de sangre. Era una escena de película de terror, dijo uno de los policías. ¿no? Los agentes que estuvieron allí en el escenario del crimen han contado que sacaron al asesino muy rápido porque entre los vecinos había empezado a correr la noticia de que la cría la habían matado allí, que su cuerpo estaba allí, y lo sacaron tan rápido para salvarle de un linchamiento casi, casi seguro.
0: Vale, y ahora que ya sabemos lo que pasó, ¿quién es este, o lo que presuntamente pasó, quién es este tipo, este asesino?
2: Se llama Juan
1: Francisco López Ortiz, nació en el año 1975, tenía antecedentes por violencia de género, la mujer de la que se separó 10 años atrás, hace 10 años, y con la que tuvo una hija que ahora... ...que tenía 17 años en el momento del crimen... ...le denunció durante ese proceso de divorcio... ...le denunció por maltratarla... ...López se dedicaba a la cocina, era cocinero... ...alguna vez impartía cursos... ...aunque lo cierto es que estaba en el paro... ...y era consumidor de cocaína desde hacía muchos años... ...en los meses previos al crimen... ...había viajado con frecuencia a China... ...recordemos, y este dato es bastante inquietante... ...que Laia era una niña nacida en ese país... ...y por tanto con rasgos chinos... ...y por China tenía fijación el López... Eh, ...según decían todos sus conocidos... ...él estaba empeñado en montar allí un negocio... No claro si quería hacer un restaurante o una escuela de cocina. El día 12 de mayo, además, viajó a China con la intención de quedarse una larga temporada, seguramente para establecerse allí de manera definitiva, pero su madre sufrió un agravamiento de la enfermedad que padecía y el día 28 de mayo, es decir, solo una semana antes del asesinato, volvió a España y se instaló en casa de sus padres, que fue, al fin y al la postre, el escenario del crimen.
0: Bueno, es decir, este hombre vivía con sus padres, que eran una pareja de jubilados, que la madre estaba enferma, pero el día del asesinato estaba solo en casa.
2: Sí, estaba solo en casa porque el padre, que es un contratista de obras conocido en Vilanova, es un, uno de los promotores de las fiestas del stress Toms, estaba en el hospital con la madre. La madre estaba agonizando en el hospital de San Camil, en San Pedro de Rivas. De hecho, la madre murió el día después del crimen de ia. Las relaciones entre el padre y este vecino no eran buenas. De, el hombre le dijo que cuando su madre se muriera, él tenía que salir de la casa, que tenía que dejar el piso familiar. El padre sabía que Juan Francisco era muy aficionado a la bebida, que tomaba cocaína... Y su hermano, el que, que, que trabajó en su día con el padre, había muerto años antes. Hay una historia triste en la familia porque se cayó desde lo alto de un andamio. Las otras dos hermanas vivían ya fuera de la casa familiar desde hacía tiempo.
0: ¿Y se sabe qué ocurrió? ¿Cómo fueron los últimos instantes de la vida de, de Laia, de esta niña de 13 años?
2: Bueno, pues a
1: ver, se sabe lo que dicen las pruebas forenses, ¿eh? y se sabe lo que cuenta el fiscal en su escrito de acusación, que se basa para elaborarlo en esas pruebas, porque lógicamente allí no había testigos, allí solo estaban él y ella. ¿eh? El fiscal sostiene que Juan Francisco introdujo a la niña en su casa, en un lugar oscuro, como decía antes, con las presiones bajadas, cuando la vio pasar por delante de su puerta. Recordemos, ella venía del segundo piso, a casa de sus abuelos, y bajaba... Hasta el portal en el bajo tuvo que pasar necesariamente por delante de su puerta. ¿eh? Así que a partir de aquí vamos a leer textualmente lo que dice el escrito de acusación sobre los hechos en los que el jurado tendrá que decidir a partir seguramente de mañana pasado, mañana pasado mañana probablemente, cuando les den el objeto del veredicto. Y el fiscal lo que dice que ocurrió es lo siguiente. El encausado, con la finalidad de satisfacer su perverso deseo sexual y al mismo tiempo con el ánimo de acabar con la vida de haya, le tapó fuertemente la boca con una de sus manos, con la finalidad de acallar sus gritos al tiempo que le pasó una correa de paseo canina por el cuello. Al mismo tiempo, el acusado valiéndose de al menos un cuchillo de cocina, le clavó el mismo en distintas partes de la espalda, el tórax y el cuello, provocando múltiples heridas al tiempo que incrementaba la presión de la correa canina sobre el cuello de la menor.
0: Recordemos que esto es textualmente lo que, lo que dice el escrito de acusación en el juicio que se está celebrando eh, esta semana. Es un relato terrible. ¿La finalidad del asesino era abusar de la pequeña? era ¿Matarla? ¿Exactamente qué?
2: No hay una prueba definitiva, no hay una prueba forense definitiva de agresión sexual, las acusaciones sostienen que sí, que se fue el móvil y piden la prisión permanente revisable, como te dijo Manu. La fiscalía sí dice textualmente, y lo leo, el acusado accedió a la zona genital de la menor causando a la misma una infiltración hemorrágica en la zona genital externa. Al tiempo que incrementaba la presión sobre el cuello y garganta de la menor con la mano y con la correa que había enlazado su cuello, hasta que finalmente se produjo la muerte por asfixia. Lo cierto es que en los pantalones, en los calzoncillos y el edredón que cubría el colchón debajo del que estaba el cuerpo se encontró semen del procesado, del acusado.
0: Y me pregunto qué dijo, qué ha dicho este hombre para defenderse de lo que parece desde luego indefendible.
1: Pues mira, ni su propia abogada, una letrada de oficio que está haciendo su trabajo lo mejor que puede, desde el principio, la existe desde el principio como, como letrada de oficio, ni siquiera ella, digo, cuestiona que fue Juan Francisco quien acabó con la vida de Laya, de eso no hay ninguna duda. En su declaración, tras ser detenido, el asesino declaró que no se acordaba absolutamente de nada, que salió de la ducha y que se encontró el cuerpo de la niña, a la que dijo, a la que aseguró intentar haber reanimado, y es una declaración un poco caótica, ¿no? La leía estos días preparando el territorio y la verdad es que es como una especie de manifiesto de la locura, no tiene mucho sentido nada de lo que dice. Dice cosas como que pensaba que le estaban robando en su casa, que la pequeña pudo entrar al ver a un ladrón y ella entrar detrás, que en los últimos tiempos notaba que le faltaban cosas, que alguien le estaba sustrayendo cosas de casa y además en ese en ese mismo acto, en esa misma declaración dijo que ese día había tomado mucha cocaína eh, se declaró el mismo como un puto drogadicto soy un puto drogadicto, dijo del mismo y que ese día además había ido cuatro veces a pillar cocaína hasta la hora a la que llegó Laia si te parece además vamos a escuchar lo que ha dicho hoy justo hoy declaraba en la audiencia provincial de Barcelona y bueno, pues ha, le, da, le ha dado una vuelta a estas declaraciones que hizo tras ser Detenido Cuando salgo del cuarto de baño me encuentro
2: la puerta de mi casa abierta y aquí empieza mi, mi paranoia estoy drogadísimo y lo primero que pienso es que ha entrado alguien al piso tomé un gramo y
1: medio estoy nervioso tengo miedo y lo que se me ocurre es ir a la cocina y
2: coger dos cuchillos
1: abro la puerta y me encuentro una sombra y mantengo una lucha quiero que intenten imaginar lo que yo veo allí
0: mm. ...y ese que mencionáis, entiendo, es el argumento de la defensa... ...que el presunto asesino no era consciente de lo que hacía... Porque, por, ...por consumo de drogas...
2: ...sí, ese es el, el intento para evitar pasar el resto de su vida en la cárcel... ...la defensa atribuye el crimen a esa especie de episodio psicótico... ...que él cuenta, que lo habría provocado el consumo de drogas... ...la abogada ya dijo en el alegato inicial... ...que antes del crimen había consumido 5 gramos de coca... él aquí da otra cantidad, y 12 cervezas... ...y entonces López, el vecino, habría confundido a Laia... ...esa sombra que dice él, ¿no? ...una niña de 13 años... ...un metro cincuenta y dos de estatura y solo treinta y siete kilos... ...él pesaba más del doble, pesa más del doble... ...con un intruso, dice él, con un ladrón que se mete en su casa... ...la abogada dijo que el primer, el primer día de juicio, que su cliente no vive en el mundo real y que por ello le pide 13 años de cárcel por un homicidio imprudente. Pero esta teoría no parece encajar muy bien con lo que se ha estado escuchando estos días en el juicio.
0: Ya, ¿Por qué? ¿Qué han dicho los testigos?
2: Bueno, los dos tíos de la niña que hallaron el cadáver eh, dijeron
1: que Juan Francisco López no tenía signos de haber bebido, eh, ni de haberse drogado cuando rompieron en la casa. Desmintieron incluso que allí olía el alcohol. Es más, dijeron que el hombre estaba totalmente consciente, aunque desesperado cuando encontraron el cuerpo de la cría, ¿no? Y se puso a gritar y a llorar. Además, todas las personas que conocían a haya niegan tajantemente la posibilidad de que la cría se metiese en una casa ajena y oscura. La niña tenía pavor a la oscuridad, así lo declaró la madre, eh, que dijo que dormía con la luz encendida porque no soportaba la oscuridad. Para reforzar esta hipótesis además, hay que contar que haya tenía un leve trastorno autista, un pequeño trastorno autista, que eso sí, no la impedía hacer vida normal, pero pero sí que era una niña con rutinas muy marcadas y muy poco amiga de aventuras como meterse en, en casas ajenas.
0: Y además el sentido, común te dice, que si te ha llamado tu padre, que te está esperando abajo, no te vas a entretener metiéndote en la casa de un vecino, que qué hacía esa puerta abierta, además. Es, bueno, es que, en fin, en fin. Bueno, eh, puede durar mucho más el juicio, sabéis. No,
1: no, no, no. Estamos ya en la parte final. Ya toda la prueba se ha celebrado y ahora queda que las las partes eh, lean sus informes y después que se elabore el objeto del veredicto y que se le dé al jurado.
0: Bueno, pues ya veremos a ver cómo queda, a qué queda condenado este, este asesino de esta historia tan terrible. Es tan cruel que a una niña a la que la vida le da una segunda oportunidad se la arrebaten de esta manera, con esta crueldad que, bueno, en fin. Bueno, territorio negro es eso, ¿no? Nos descubre que a, a nuestro lado circulan historias y pasan cosas de gente que aparentemente es normal y actúan de forma muy muy negra, ¿no? Muy muy no oscura. Dicho, no exacto, y que, lado, convive con nuestra, los exacto abuelos, y que convive sí. con nuestra realidad. Es eso, ¿eh? Es eh, darnos que, cuenta de, de y, lo que nos rodea.
1: Y lo frágiles y lo vulnerables que somos, ¿no? Porque si este caso sí, tiene algo, es una sucesión de fatalidades, ¿no? Si la madre sí. de este tipo no hubiese enfermado, no habría vuelto de China y estaría en China cuando Laya subió a ese piso. Si los abuelos de Laya hubiesen vivido en el primer piso o él en el segundo piso, no habría pasado esto tampoco. Es decir, es, da, esta historia habla de lo frágiles que somos y de lo sí. poco que hace falta para romper una vida.
0: Efectivamente. Por cierto, antes de que os vayáis, eh, creo que tengo que daros la enhorabuena porque vais ya por la segunda edición del libro.
2: Así es. Bueno, eso. llevamos 20 días, estamos como bastante impresionados, no es la primera vez que nos pasa con esto con este programa y con la gente que nos oye ¿no? solamente queremos dar las gracias porque en 20 días van a acabar con el libro eh, y... Pues eso, van a hacer una segunda edición Planeta y seguirá viendo Territorio Negro bueno. en la radio y también en, en, en las librerías. Pero Qué de bueno. verdad que Manuel y yo estamos, <ríe> sí. estamos... No sabemos a quién abrazar, porque encima está prohibido abrazar. Exacto. Pero abrazaríamos a mucha
0: gente. ¿no? Está bien. Mandamos recuerden un es abrazo este
1: aquí a, 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 por las ondas a todos los oyentes y, y que aunque se acaba la primera edición no pasa nada. Hay una segunda y habrá una tercera en Las que sí, ustedes sí, quieran, hombre, es, la, las sí, que haga sí. falta.
0: <ríe> por supuesto, recuerden que este, el libro es Territorio Negro y es el libro en el que Marlasca y Renduel 13 casos de sus 13 años de territorio negro en este programa. Gracias, Manu. Gracias. Gracias Luis. Hasta luego.
2: Gracias. Adiós. En Onda Cero.